Welcome to a new podcast from the Dutch Online Academy. For transcripts, visit thedutchonlineacademy.com. Here you will also find more information about grammar and group lessons. Een woning huren in Nederland. Stel je wilt in Nederland gaan wonen en je bent op zoek naar een huis. Waar moet je dan precies beginnen? In deze podcastaflevering leggen wij je uit welke manieren er zijn om een woning te vinden in Nederland. We gaan vandaag praten over huurwoningen. In een volgende aflevering zullen we dieper ingaan op het kopen van een woning. Als je een huis zoekt, moet je veel beslissingen nemen. Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om te bepalen wat voor woning je precies zoekt. Wil je een appartement of een huis met een tuin? Waar moet de woning staan? In Hartje Amsterdam of op het Friese platteland? Dat maakt een groot verschil. Breng je wensen in kaart, maar wees ook weer niet te kieskeurig. De huizen liggen namelijk niet voor het oprapen. Ben je nu nog in het buitenland en ben je van plan in Nederland te wonen of te studeren? Hou er dan rekening mee dat het niet zo eenvoudig is om woonruimte te vinden. Vooral in de Randstad, dus in de steden in het westen van Nederland, kan het lang duren. Als je een woning wilt huren, is het belangrijk om te weten dat er sociale huurwoningen zijn en huurwoningen in de vrije sector. Bij een sociale huurwoning mag de huur nooit hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dat noem je de maximale huurgrens. Op dit moment is die maximale huurgrens iets minder dan 800 euro per maand. Als je een sociale huurwoning wilt huren, mag je inkomen in de meeste gevallen niet te hoog zijn. Sociale huurwoningen zijn namelijk bedoeld voor mensen met een wat lager inkomen. Als je een sociale huurwoning wilt huren, dan moet je je eerst inschrijven als woningzoekende. Het verschilt per gemeente waar je dit moet doen. Neem dus contact op met je gemeente of zoek op internet naar meer informatie over sociale huur in jouw gemeente of regio. Maar let op, een sociale huurwoning vinden is niet zo makkelijk. De wachttijden zijn vaak erg lang, want er zijn op dit moment veel mensen op zoek naar een woning. Meestal moet je jaren wachten op een woning, maar in sommige gemeenten is de wachttijd korter of juist langer. Ook is het in speciale gevallen mogelijk vrijwel direct een sociale huurwoning te krijgen. Bijvoorbeeld als je om medische redenen moet verhuizen. Wil je meer weten over sociale huurwoningen? Neem dan contact op met je gemeente. De gemeente kan je vertellen waar je informatie kunt vinden. Als je een sociale huurwoning hebt, is er trouwens een grote kans dat je huurtoeslag kunt krijgen. Dit betekent dat de overheid een deel van je huurkosten betaalt. Hoeveel huurtoeslag je krijgt hangt af van je huur, je leeftijd en je inkomen. Wil jij weten of je huurtoeslag kunt krijgen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl bij toeslagen of neem contact op met je gemeente of de belastingtelefoon. Naast de sociale huurwoningen bestaan er huurwoningen in de vrije sector. In de vrije sector is er geen maximale huurgrens. Dit betekent dat de huur van zo'n woning veel hoger kan zijn dan een woning in de sociale sector. 
In 2021 betaalden mensen in de vrije sector gemiddeld bijna 1200 euro per maand voor hun huurwoning. Gelukkig zijn er wel regels. Zo mag de verhuurder de huur jaarlijks verhogen, maar daar zit wel een maximum aan. En het mag niet vaker dan één keer per jaar gebeuren. Ook is er een huurcommissie die huurders kan helpen als ze het niet eens zijn met de hoogte van de huur. Deze commissie kan controleren of de huurprijs redelijk is. Als dat niet zo is, moet de verhuurder de prijs verlagen. Ook kan de huurcommissie helpen als er andere problemen zijn tussen huurder en verhuurder. Zoek je een woning in de vrije sector? Kijk dan gewoon eens op internet. Er zijn veel websites waar je huurwoningen in de vrije sector kunt vinden. Maar kijk ook naar wooncorporaties in jouw regio. Zij bieden naast sociale huurwoningen vaak ook woningen in de vrije sector aan. Huren via een corporatie kan voordeliger zijn, omdat de huurprijzen vaak redelijk zijn. Ook is het onderhoud van de woning vaak professioneel geregeld. Er zijn zelfstandige en onzelfstandige huurwoningen. Een zelfstandige woning heeft een eigen toegang, een eigen voordeur dus, en een toilet en een keuken. Deel je je keuken of toilet met anderen, dan is het dus geen zelfstandige woning en je kunt dan sowieso geen huurtoeslag krijgen. Veel studenten huren onzelfstandige woningen. Ze gaan namelijk vaak op kamers. Dit betekent dat ze een kamer huren in een huis waarin meerdere mensen wonen. Als er alleen maar studenten in zo'n huis wonen, noem je het een studentenhuis. Je kunt een kamer zoeken op internet, bijvoorbeeld op kamernet.nl. Als je student bent, kun je je vaak ook aanmelden bij een wooncorporatie voor studenten. Als je een tijdje ingeschreven staat, kun je misschien via die weg een leuke kamer of zelfs een appartementje krijgen. Er zijn ook bijzondere manieren om aan een woning te komen. Denk bijvoorbeeld aan anti-kraak wonen. Mensen die anti-kraak wonen beschermen woningen tegen kraak en vernieling. Je woont dan dus tijdelijk in een gebouw dat op dat moment niet in gebruik is. Anti-kraak wonen heeft voor- en nadelen. Het is bijvoorbeeld heel goedkoop en soms avontuurlijk. Zo kun je bijvoorbeeld in een schoolgebouw wonen of in een oud klooster of zelfs een molen. Het grote nadeel is dat de contractvorm heel flexibel is. Het kan zo zijn dat je plotseling je woning moet verlaten. Antikraak is dus geen aanrader als je op zoek bent naar een woning voor langere tijd. Zo, nu weet je meer over het huren van een woning in Nederland. Als je op zoek bent naar een huurwoning is het altijd goed te gaan praten over de mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij de gemeente. Het is op dit moment niet makkelijk een leuke woning te vinden, maar soms zijn er meer mogelijkheden dan je denkt. Thank you for listening to the Dutch Online Academy. For transcripts and information about Dutch learning, visit the dutchonlineacademy.com.